0: Honey und John retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute Religion
1: und Kirche. Datschun, bitte. war ja ein fieser Ton.
0: Es war eine Übersteuerung. Wir sind wieder Back to the Roots, weil unser... <lacht> guten Morgen erstmal. Guten
1: Morgen zum oldschool Podcast. Back to the Roots. Mit old,
0: old, old, old Root post, Podcasts. So. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen an alle da draußen. Und äh, als nächstes folgt ein kleines Stück Musik, das wir gerne als Kinder schon gehört haben. Nein. Wir sind Pony und John, euer Medienpodcast für Kinder, Erwachsene und alle da drinnen und dazwischen.
1: Alright, das ist mal eine Ansage.
0: <lacht> Letztes Mal hatten wir uns auch auf Service-Podcast geeinigt, oder? Ja, genau. Service-Podcast.
1: <lacht> Ja, klar, ist ja auch Service. Also wenn wir hier die ganz großen Fragen behandeln, ey, was das für ein Service?
0: Wenn wir, sie, wenn wir sie beantworten, dann vielleicht schon. <lacht> wenn wir sie beantworten würden, ja. ja genau. Was Na ist ja. denn
1: jetzt Gott? Oder hast du noch Housekeeping zu Gott?
0: Ähm, mh, ich habe hier ein bisschen was aufgeschrieben. Okay. Ich habe mich zum Beispiel einmal gefragt... Es gibt so einen so Gottesbeweis von früher, ähm, ich weiß nicht, ob ich den zusammenkriege, aber inhaltlich war es ungefähr, ungefähr so, wenn ich mir Gott vorstellen kann, dann muss es ihn ja auch geben, weil äh, diese, <lacht> die Tatsache, dass er perfekt ist, dazu gehört auch die Tatsache, dass er existiert. Es also ist jetzt ganz grob sozusagen, aber ich bin irgendwie indirekt über den, darüber gestolpert gedanklich, weil ich mich gefragt habe, warum reden wir denn überhaupt Gott? Also warum scheint es denn irgendwie etwas zu sein, über das Menschen reden? Also wenn wir alle gar nicht wissen, was Gott ist, warum, wie kommt man dann überhaupt auf den Gedanken darüber zu reden?
1: Mhm. Ja, muss ja irgendwer mit angefangen haben.
0: Ja, und nicht nur irgendwie eine einzelne Person oder so, sondern das kommt ja irgendwie in sehr vielen Kulturen vor. Und, und, diese, genau. und das scheint ja irgendwie in, auch individuell so zu sein, dass diese Frage mhm. danach auftaucht. Ich glaube nicht nur deshalb, weil jetzt bei uns die Kirche das an uns heranträgt oder irgendwie sowas.
1: Nee, glaube ich auch. Und es ist ja auch nicht überall die Kirche. Und auch, ich weiß nicht, ob nicht auch Menschen, die kein, nicht religiös erzogen werden in dem Sinn, also so familiär in einer tradierten Konfession und von Anfang an lernen irgendwie zu beten oder von, von Gott zu sprechen oder mit Gott zu sprechen, nicht auch irgendwann... Ähm so Gedanken haben, wie wird das alles erschaffen, wie ist alles entstanden, was ist der Sinn des Lebens und gibt es sowas wie eine große umfassende Kraft und sowas. Also kann ich mir schon vorstellen, dass man auch ohne religiöse Erziehung auf solche Gedanken kommt.
0: Genau und das heißt, also man kann natürlich jetzt sich die Frage stellen, woher kommt dieser Gedanke? Vielleicht daher, weil... Ähm wenn man sich fragt, warum das Ganze oder wer hat das alles gemacht oder irgendwie sowas, aber das reicht mir irgendwie nicht so richtig. Also dieses, ähm, weil Gott ist ja nicht nur ein Schöpfer, Gott, das ist ja auch nicht das, das Kernmerkmal in allen äh, Re, äh, Religionen, mhm. sag ich mal. Und ähm, ich finde es das interessant, dass einerseits redet man über ihn oder es oder was auch immer oder man, es wird über Gott geredet und, und es scheint viele zu interessieren und es scheint immer wieder aufzuploppen, aber eigentlich weiß dann doch wieder keiner, was das genau sein soll. Ja. Aber und ich frage mich, ob das nicht indirekt doch irgendwie auch ein Zeichen dafür ist, dass es sinnvoll ist, über Gott zu reden. Also wir reden ja nicht mhm. über rosa Zebras, kulturübergreifend. Mhm. <lacht>
1: Genau, die Vorstellung hat keine Art sein. Oder ja, ja, ich verstehe schon. So. Es geht um Gott.
0: Genau. Also irgendwas ja. ist in uns zumindest angelegt. Jetzt könnte man natürlich irgendwie so mit Psychologie kommen und da irgendwas erklären und so weiter. Aber es, es bleibt für mich trotzdem mhm. interessant, weil mhm. es könnte ja auch einfach äh, sein, dass man, dass das kein Thema ist. So. aber es ist ein Thema irgendwie.
1: Genau. <lacht> Ja, genau. Das Rosa Zebra ist vielleicht ein, was, was individuelles, aber Gott ist eben ein Kollektivphänomen. So, und dann ist das schwieriger, auf irgendwie so Psychologisches runterzubrechen, weil man dies das übertragen bekommen hat oder so.
0: Ja. Also zumindest kann man sagen, es ist im Menschen angelegt, sich darüber Gedanken zu machen, über Gott. Mhm. Das war eine Sache, die hier steht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich ein passendes äh, Zitat zu, äh, im, im Internet vorbeigeflogen. Nothing is impossible, the world... So was?
1: Okay, ja, nee, erzähl.
0: Nothing, is, Nothing im, von, is... Von Audrey Hepburn. Nothing is impossible, okay. the world itself says I'm possible. <lacht> <lacht> ja, aha. kann man jetzt Die natürlich Audrey. drüber einsteigen, aber naja, kam noch dazu. <lacht> mhm. Und dann habe
1: in Bezug auf Gott, auf die Gottfolge? Naja,
0: wenn, das, wenn es das Wort Gott gibt, wenn es diesen mhm. Annäherung eines Gedanken an Gott gibt, dann mhm. könnte, das ist glaube ich, geht so in diese Richtung von diesem Gottesbeweis, dann könnte man daraus jetzt Schlussfolgern, dass es das auch geben muss, zumindest wenn es sich um Gott handelt, um rosa Zebra, aber jetzt nicht unbedingt, weil das nicht den Anspruch hat, perfekt zu sein, <lacht> aber ähm, Gott halt irgendwie schon. Okay. Okay. Mhm. Wir haben ein Wort dafür sogar. Ja. <lacht> Stimmt. Das weiß ich, das wird viele nicht überzeugen, dieser, dieser Gedanke. Ähm, <lacht> nee. <lacht> äh, und dann habe ich hier noch aufgeschrieben, wir haben uns in der ja letzten Folge darauf geeinigt, dass wir beide wissen, dass wir sind. Und dass wir dazu nicht mhm. irgendwas äh, mehr brauchen. Also das ist ein unmittelbares Wissen.
1: Mhm.
0: Das, ich weiß, dass ich bin dazu brauche ich keine Erklärung oder das kann ich dir auch nicht erklären, was das bedeutet oder so, es ist einfach ein, ein, eine, eine, eine Wahrnehmung, dass ich bin und ja. ähm, ich kann ja nicht erklären, was das heißt und ich kann es auch nicht verstehen, was das heißt ich kann es auch nicht logisch irgendwie äh, fassen sozusagen und trotzdem weiß ich, dass ja. das stimmt mhm. Es klingt doch irgendwie verdächtig nach Gott, oder?
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen ähnlich. So eine Erkenntnis oder ein Wissen über einen Kanal, der eben nicht zu erklären ist oder nicht zu beweisen. Einfach die unmittelbar erfahrbar ist oder sowas.
0: Ja, und, und ich, man kann sogar sogar so andersrum sagen, man kann es nicht nicht erfahren. Mhm. In dem Augenblick, wo ich nicht mehr bin oder nicht mehr wäre, das, da könnte ich das ja, also das... Man kann sich das ja auch nicht vorstellen, wie das ist, nichts zu sein, weil man das nur kennt, wie es ist, wenn man ja. ist. Ja, genau. <lacht> Anders macht es genau. ja auch keinen Sinn.
1: <lacht> Damals, als ich noch nicht war, ja, das gibt es ja
0: nicht. Genau. Aber trotzdem redet man da so drüber. ne? Aber äh, Nicht-Existenz gibt es ja nicht. <lacht> mhm hat es auch noch nie gegeben und wird es auch nie geben.
1: <lacht> nee, wie auch, ja.
0: Das war noch ja. meine äh, Two Cents. Mhm. Ich auch,
1: also ich finde diesen Gedanken, dass das in jedem Menschen angelegt ist, über Gott irgendwie nachzudenken, irgendwie schön. Ähm, und ich weiß nicht, ob es auch nur also angelegt ist, darüber nachzudenken oder tatsächlich angelegt ist, ihn zu zu erkennen, eben auf, also nicht gedanklich, sondern also so Momente, so wenn einem das so überkommt, so diese Gefühle von Verbundenheit mit allem und so, ich weiß nicht, ich kenne das so aus, wenn ich so in der Natur bin, irgendwo diese so Unberührt ist und so eine große Schönheit und Weite wahrnehme. Dass dann irgendwie so ein Gefühl von wow, das ist so groß und äh, irgendwie äh, kann ich damit mit Gott verbinden oder so. Da kommen irgendwie auf so ein, so ein Gefühl von, das ist doch größer als ich oder so. Oder das ist so, das ist doch der Beweis. Das, was ich jetzt gerade erfahre, ist doch der Beweis für Gott. So, also das macht, führt dazu, dass ich weiß, dass es Gott gibt. Und das kann man natürlich wahrscheinlich psychologisch mit irgendwelchen Sachen begründen, mit irgendwelchen Hormonen, die dann irgendwelche Gefühle und irgendwelche Gedanken wieder verursachen. Aber Vielleicht ist das ja auch nicht die einzige Erklärung. Und ich glaube, dieses Gefühl, diese Erfahrung, die ich gerade beschrieben habe, diese größten Verbundenheitserfahrung, die ist auf jeden Fall in jedem Menschen angelegt.
0: Ja, finde ich super. Und es ist eben auch ähm, nicht wenn es, wenn es Hormone eine Erklärung sind, dann äh, ist das ja nicht das, wie wir das erfahren. Wir erfahren das ja nicht als, oh, guck mal, Hormone, sondern so, Klar. wie du es jetzt gerade beschreibst. Und das ist äh, tatsächlich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das so diese so eine Einheitserfahrung auch ist. Ne? Also das Gefühl von, ähm, nicht irgendwie Teil von was Größerem zu sein, beziehungsweise vielleicht auch, dass da sich die Grenzen so ein bisschen aufheben zwischen dem, was ich denke, mhm. was ich bin und dem anderen, von mhm. <lacht> An dem ich denke, dass ich das nicht bin. Ja. Okay. Machen wir einen Sack zu. Gott. <lacht> Gott
1: kommt rein. Deckel drauf. Ja. Guten
0: Morgen, Herr Gott. <lacht> Herr Gott nochmal. Ja, ist auch interessant, dass es im Christen und im deutschen Sprachgebrauch einen Herr ist mal wieder. Ich weiß nicht, ob wir den Punkt, <lacht> Punkt, jetzt mache ich doch wieder auf, ob wir den Punkt genug betont haben, dass es irgendwie <lacht> auch weird ist, diese, diese Personifizierung, die dahinter steckt und auch was man damit dann konkret oft verbindet bei uns in den Bildern und so, ne? Ja. Der alte Weiße Zismann. Das macht es. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe dafür, äh, warum es so viele Kirchenaustritte gibt. Klingt jetzt komisch, aber denke ich halt wirklich, weil es nicht weil die Kirche da keine gute Arbeit leistet, darin Leute für das Thema zu begeistern, sondern äh, ja, für diese, also zumindest in, de, in dem Erbe dieses Bildes von dem Mann mit dem weißen Bart im Himmel, so. Da der der will heute ja. keine mehr dran glauben. so.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, dafür hat die Kirche noch ganz schön viele Anhänger, also katholische Kirche, wenn man da sieht, Papst und Vatikan und wie viele Leute da dahin pilgern und dem folgen und so, das finde ich manchmal ganz schön krass. Ja, ich meine,
0: es ist ja die, die Mitglieder in den stärksten Religionen der Welt. Ne? Also das ist kein Wunder, mhm. dass da noch Leute sind, aber ich glaube nicht, dass, dass die gerade Zuwachs haben.
1: ja weiß
0: Und ich nicht. komischerweise, ne? also wobei es ja genug Gründe gäbe, <lacht> religiös zu werden in diesen Zeiten, in diesen harten Zeiten.
1: Ja, ja, beides, ne? religiös zu werden oder auch eben nicht, wenn man sich denkt, was, was soll das? der ganze Mist hier und Religion, macht das alles vielleicht noch schlimmer.
0: Ja, guter Punkt. Also sowohl wegen der, der Kriege, die im Namen von Religion geführt werden, als auch äh, wieder das Theodizee-Problem. Ne?
1: Genau. Hm. Und bei der Kirche ist das dann noch so, dass da tatsächlich alte, alte, weiße Männer hingesetzt werden, die man anbetet. Also nicht direkt, also in der katholischen Kirche schon recht direkt, finde ich, wenn ein Papst Stellvertreter Gottes ist oder von Gott eingesetzt, so. Aber auch in der evangelischen Kirche ist es irgendwie so, ein, ein Pastor, der predigt und das, also das ist so, der, der steht vorne und alle stehen zu ihm gewandt. Das ist irgendwie nicht auf, wir gemeinsam beten Gott an, sondern einer hält eine Predigt und dem stimmen alle zu, so. Das ist irgendeine Form von Hierarchie drin für mich, also empfinde ich so.
0: Ja, also, dass die Kirchen bei uns hier stark patriarchale Strukturen haben, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Meinst du das? Mhm. Ja, ne? Ja, genau. Ja, also das, äh, ja, auf jeden Fall auch. Also das ist halt, weil es konservativ und traditionell ist, äh, alles ein bisschen hinterher, so, ne? <lacht>
1: mhm. Wobei es auch aufbricht an einigen. Also ich habe auch schon eine sehr junge Pastorin kennengelernt und die hat... Himmelfahrten, Open Air, -Gott Gottesdienst veranstaltet und so. Und also es gibt ja. auch ja Ansätze, das schon etwas anders zu gestalten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und die bemühen sich auch. Ich weiß nicht, ob es auch irgendwie. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, Thematik mit schwulen Pastor oder sowas und so, dass das auch äh, inzwischen sowas äh, akzeptiert wird oder zumindest toleriert, weiß ich nicht. Mhm. Deswegen denke ich ja, das kann man modernisieren, aber diese, diese Art von Spiritualität, dass man überhaupt Religion auch als eine spirituelle äh, Erfahrung ja. oder, oder so bezeichnet, alleine da fängt es ja schon an. Das ist, glaube ich, bei vielen mhm. Leuten irgendwie eher so ein Gegensatz und nicht unbedingt, dass Spiritualität und Religion sich nur darin unterscheiden, dass es Religion organisiert ist und Spiritualität nicht. Das ist, glaube ich, bei vielen Leuten nicht so klar. Mhm. Ja. Und also da hat einfach die Kirche zu wenig äh, philosophische Texte am Start, sage ich mal, womit sich ein moderner, aufgeklärter Geist ähm, mit dem Thema auseinandersetzen wollen würde, sondern der denkt halt, dem ist es viel zu leicht zu sagen, hey, Trinität, ja was ist das hier, Jung, jungfräuliche Empfängnis, weißer mhm. Mann mit Bart, ich bin draußen, so. Also das äh, mhm, kann ich total verstehen. nachvollziehen, so. Mhm. Und dann noch ja, die klar. ganzen kirchlichen Probleme ne, mit, ja. mit Kindesmissbrauch und keine Ahnung, was alles da, das kann ich total verstehen, dass jemand sagt, nee.
1: <lacht> ja, Genau, wobei man na, da auch äh, differenzieren kann, einerseits Kirche, einerseits die Religion, das Christentum. Also ein Christ muss ja nicht zwangsläufig in der Kirche sein.
0: Richtig, nee genau. Aber deswegen meine ich, das ist so ein Propaganda oder wie das heißt, so ein Marketingproblem, weil wenn man aus der Kirche austritt, ähm, die, weiß, die meisten Leute werden aus diesen Gründen oder viele werden aus diesen Gründen aus, dieser, aus der Kirche austreten oder sich nicht als religiös betrachten und sich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen in dieser aktiven Form und das dann auch ja. erstmal, dann steht glaube ich auch erstmal ein Loch und es wird dann nicht sagen, okay, dann bin ich jetzt Privatchrist oder so. Ich glaube, das gibt es nicht so ja.
1: oft. Glaube ich auch. Ja. Weiß ich
0: aber auch nicht so genau.
1: Ja, ich kenne aber schon welche, also die nicht, die oder die irgendwann aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie gesagt haben, damit will ich nichts am Hut haben, aber ich bin trotzdem religiös und äh, auch kann, will mich auch Christ nennen, weil ähm, das meine Religion ist und Jesus mein, mein Typ.
0: <lacht> mein Typ, ja. Ist <lacht> <lacht> ein nice guy. Ja. Hast du ein Thema für heute?
1: Ich denke gerade darüber nach, wie viel Macht die Kirche hat und wie oder hatte und ähm, wie weit das heute immer noch reicht. Ne? Also wie, wie weit in die Gesellschaft und in den Staat und in die Politik und so. Und das, also mein Arbeitgeber zum Beispiel ist die Kirche so. Und das ist voll krass, weil es ist ein Riesenarbeitgeber. Da sind so ja. viele Menschen äh, beschäftigt. Ähm, und das ist ja was Gutes auch, also, äh, also finde ich, ich finde den Arbeitgeber ganz, ganz ganz gut, also nicht perfekt, aber wer ist das schon, aber ähm, ja, also dieses Ausmaß von, von Kirche und hat das dann überhaupt noch was mit Religion zu tun oder was hat meine Arbeit denn mit Spiritualität zu tun und das ist ja im Grunde ja gar nichts, also man wird ja nicht beim Einstellungsgespräch, äh, ist Spiritualität null Thema gewesen, um für einen kirchlichen Arbeitgeber zu arbeiten, muss man nicht spirituell sein. Und das finde ich auch
0: interessant. <lacht> so. Ja, und auch nicht religiös, ne? Also, das heißt, du bist ja nicht nee, genau. Du bist ja nicht Und nicht Verein. mal christlich. Genau. Also, ich bin
1: ja nicht, ich bin ja Bahai.
0: Ah. Ja, also, ich glaube einfach, dass man, dass es da auch offensichtlich so ist, dass, dass Kirche als gesellschaftliche Organisation was ganz anderes ist als äh, als Religion. <lacht> mhm. Also so beschreibt genau. es ja gerade ganz gut. Genau. Es ist ja. halt ein, äh, ne, ja, weiß ich gar nicht, wie das. Ist es ist ein extra Status, weißt du, das Kirche. Es ist ja wahrscheinlich kein Verein und auch keine GmbH. So ähm, ist Kirche irgendwie eine eigenständige. Äh, muss man sich kann man sich also eintragen mal, lassen als Kirche.
1: Äh, ja, ja, ja. Ich, also es nennt sich freigemeinnützige Einrichtung. Also, in, also wenn die Kirche da als Trägerschaft ist in diesem Fall. Ich weiß nicht genau, was das dann alles bedeutet, rechtlich und so. Ähm, aber das ist irgendwo irgendwie eingetragen, klar.
0: Ja, genau, aber wenn die Kirche das äh, der Träger ist, dann gibt es ja noch dann hm. darüber etwas, als was das da ist. Und die Kirche ist ja wahrscheinlich kein, kein Verein.
1: <lacht> hm. Keine Ahnung. Ja, doch, aber da, da ist dann ein Verein, glaube ich, drüber, Diakonie Nordelbien oder so. Ich weiß aber nicht, ob das ein eingetragener Verein ist oder was das genau ist.
0: Ah, ja. Ja, also es ist schon, es äh, ist, ist interessant, dass, aber das hat, glaube ich, eben auch was mit dieser mit dieser, äh, Rolle, die die Kirche seit tausenden von Jahren oder sehr langer Zeit in unserer Kultur spielt, dass das, das, das ist ja kein Wunder, dass das so tief im System mit drinsteckt und dass wir zwar hier froh sein können, dass wir so eine halbwegs so eine Säkularisierung haben, aber so hundertprozentig geteilt ist es ja eben alles doch nicht, ne? wenn als Beispiel der Staat die Kirchensteuer einzieht und sowas. Mhm weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, habe mich da nicht mit beschäftigt, aber dass Kirche und Staat nicht wirklich voneinander getrennt sind, ist, glaube ich, klar, oder?
1: Also für mich ist das klar, ja, dass das nicht wirklich getrennt ist.
0: Ist ja auch alles eins.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, ist alles eins. Ja. <lacht> ähm. Und ich habe mich... Also ich habe verschiedenste Erfahrungen mit kirchlichen Trägern gemacht in meiner beruflichen Laufbahn. Ähm ich muss sagen, manchmal ganz, ganz furchtbar grausame und manchmal richtig, richtig gute. Und genauso ist das wahrscheinlich auch bei allen anderen Arbeitgebern, die nichts mit der Kirche am Hut haben. Deswegen kann ich da jetzt kein Fazit ziehen, dass ist, es ist toll, wenn das so ist oder es ist schlecht, wenn das so ist. Was ich aber toll finde, ist, wenn tatsächlich dass ein kirchlicher Träger ist und da bestimmte Werte christliche ähm, ja, als Fundament der Arbeit irgendwie gesetzt werden und die Leute das Leben in ihrer Arbeit. Das finde ich mega stark und das erlebe ich bei, also in meinem kleinen Team, so regional, ähm, schon und das finde ich total super und da fra also das ist ja irgendwie was wo dann doch die Spiritualität die Religion drin wirkt durch die Arbeit und das halte ich für hilfreich das unterscheidet nämlich diese Arbeit von anderen vergleichbaren Trägern ohne diesen Faktor
0: also ich, ich musste glaub, sofort an die sich, Schule denken ja? Und da gibt es ja auch Leute, die den Job gut machen und Leute, die den Job mehr so mäßig machen und ich weiß nicht, ist das so ein großer Unterschied und vielleicht habe ich noch nicht verstanden, was du meinst, aber ähm, ich weiß nicht, ob Spiritualität sich durch das Label auszeichnet, also ich glaube ein, eine Lehrerin, die, äh, die sich toll für ihre Kinder äh, und Anvertrauten an, an, engagiert und, und da richtig auch was bewegt, ähm, mhm. ob das so ein großer Unterschied ist. Mhm trotz des Systems, ja, in vielen Fällen dann.
1: Mhm. Ja, vielleicht könnte man dann einfach generell sagen, dass wenn Menschen, Menschen in ihrer Arbeit religiöse Werte leben oder Spiritualität Teil ihrer Arbeit ist, dass das dann eine besondere Auswirkung hat.
0: Ja, und ich glaube, dass dazu das gar nicht, dass man das gar nicht so bezeichnen muss. Also, ähm, was
1: muss man nicht so bezeichnen?
0: Ja, also, wenn die Spiritualität und die spirituelle Arbeit oder die spirituelle mhm. Herangehensweise, die man da hat, vielleicht weiß man das gar nicht, dass man das so bezeichnen mhm. könnte oder dass andere das so bezeichnen mhm. würden. Mhm. Ähm, mhm. Heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem da sein kann.
1: Ja, ja, genau. Man muss das nicht irgendwie äh, auf dem Arbeitsvertrag oder auf dem T-Shirt oder so stehen haben.
0: Nee, genau. Das hat, das hat, ja. so Menschen, das ist einfach was, was. Religiosität oder Spiritualität, sagen wir mal, besser ähm, hat nichts mit Organisationen zu tun. Es kann also sein, dass Leute, die den mhm. Begriff Kacke finden und die atheistisch sich bezeichnen und so weiter, dass die mhm. völlig hingebungsvoll äh, ihre ihren Dienst an der Menschheit mhm. leisten und das mhm. aber für selbstverständlich halten und sagen, wieso, das, äh, das ist, das ist doch, kommt doch aus mir heraus, das muss ich doch einfach so machen und das fühlt sich doch auch toll an. Ähm, das ja. könnte man von außen dann in Einklang bringen mit spirituellen ja. Themenwerten oder wie auch immer. Aber das ist nicht notwendig. Diese, Also die, ja. dieses Label Kirche oder Religion ist weder notwendig, mhm. noch ist es ähm, hinreichend.
1: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich also wenn Leute mich kennenlernen und ich erzähle nicht sofort, hey, übrigens, ich glaube an Gott und bin bin sogar religiös, dann würden die das gar nicht von mir denken meistens. Also wenn, ich, wenn das dann irgendwann mal aufkommt, das Thema, und dann, ach krass, du bist religiös oder <lacht> so, dann, also das, weil das dann irgendwo draufsteht oder so. Das, äh,
0: und wahrscheinlich ich, wird, musst du, hast, hast du auch manchmal den Ahnung, du musst dich so ein bisschen in so ein Recht, bist dann in so einem Rechtfertigungsdruck und die Leute sind nicht unbedingt positiv überrascht.
1: Ja, habe ich beide Erfahrungen mit. Positive, wie auch äh, schwierig.
0: Ja.
1: <lacht> so. Ähm, genau, aber das ist, genau, es ist nicht in, entscheidend, sondern die Taten sind entscheidend. Also irgendwie fällt das auf, dass wie ich meine Arbeit mache oder wie die sich auswirkt. Und man weiß aber nicht, ja, warum das so ist oder, oder woher das kommt oder so. Und ähm, so ist das ja bei anderen Leuten auch. Also wenn die, wenn ein Atheist sich so hingebungsvoll irgendwie ähm, verhält und Taten vollzieht, dann ist das ist das im Grunde gelebte Spiritualität, ohne dass er das so benennen muss. Und ich glaube, das hat eine Wirkung, die so äh, auffallend ist und anziehend für andere. Und wenn dann nicht, dass das Label Kirche draufsteht, dann ist es auch nicht so abschreckend. <lacht> also manchmal machen ja Leute in der Kirche auch so krass gute, hingebungsvolle Arbeit, aber dadurch, dass das Label Kirche draufsteht, ist man so pff, vorsichtig. So. Ja,
0: vor allem ja auch, wenn man es halt auch immer wieder betont. ne Es ist so ein bisschen wie diese, mhm. dieser äh, Veganwitz, witz ähm, woran erkennt man einen Veganer? Naja, daran, dass er einem das alles sofort erzählt. so Daran mhm. erkennt man natürlich nur die VeganerInnen, die einem das sofort erzählen und andere erzählen das nicht. <lacht> Aber ähm, mhm. das hat natürlich eine andere Wirkung, wenn ich ein großes Kreuz äh, mit mir rumschleppe und immer sage, ich bin ja so christlich und deshalb mache ich das jetzt alles oder ob ich es einfach mache <lacht> und gleichzeitig genau. christlich äh, unterwegs bin so ja Ich glaube, das Zweite ist die bessere Werbung, <lacht> wenn man welchen genau. betreiben will. <lacht>
1: genau. Und das im Kleinen wie auch im Großen. Also dieses, wenn, wenn Leute ihre Religion einfach wirklich leben würden, anstatt äh, sie immer zu präsentieren und zu benennen und darüber zu streiten, also dann... Also ich stelle mir das vor, diese Religionskriege wären dann ja nicht möglich, wenn die einfach die, die Werte ihrer Religion leben würden. Und ohne, ohne dass das so ein Thema wäre, wie die Religion heißt oder der Gott oder
0: sowas. Oder dass man, genau, ohne ja, oder, oder dass man sie äh, überhaupt so organisiert, ne? Mhm. Ich, ich weiß, ich kenne jetzt, glaube ich, zu wenig. Ähm zum Beispiel KirchenvertreterInnen in höheren, also Kirchenvertreter* in höheren Positionen. Ähm ich frage mich aber, ob man in der Kirche aufsteigt, weil man ein besonders spiritueller oder besonders religiöser Mensch ist oder weil man ein ähm, oder welche anderen Aspekte dabei eine Rolle spielen, wenn man promoted wird in, in einem, in einer religiösen Organisation. Wer heißt das denn? Kirche. <lacht> Gänst da Leute? Also weil ich habe ja die Vermutung, es ist ein bisschen wie in der Politik, man wird deshalb gewählt, weil man äh, andere bestimmte Qualitäten so mit sich bringt. Aber ich frage mich, mhm. was passiert, wenn man so diese ganze Organisiertheit weglässt und einfach sagt, hier ist die Bibel, lass uns das mal lesen und das nicht alles immer so zu einer Firma macht.
1: Mhm. Ja, genau. Ich glaube auch, dass es nicht da um... Äh, wer ist der Spirituellste, weil wie will man das auch messen und der kriegt dann besondere Positionen, sondern das geht da schon um, wer äh, bringt sich stark ein in der Gemeinde und kann die halten und gewinnt neue Anhänger und also sowas vielleicht eher irgendwas, das, was wahrscheinlich auch in einer Form messbar ist.
0: Ja, es ist halt dann, was, es ist halt Politik, ne? würde ich mal mhm. sagen. Ja, das habe Gehe ich ja ich von dir. Aus. Da haben wir irgendwie mal lange drüber geredet und irgendwann habe ich das verstanden. Das habe ich, glaube ich, auch schon mindestens einmal gesagt, dass es gibt ja diesen Spruch: ähm, Religion soll Privatsache sein. Und mir ist klar geworden: ähm, Religion ist Privatsache. Alles was, also <lacht> es, es kann nicht anders sein, weil ich kann äh, Religion nur selber haben. Ich kann nicht deine Religion haben. Ich muss auch Bücher und äh, Texte muss ich interpretieren und so weiter und alles was ja. in einem äh, gemeinsam ist, ist was gesellschaftliches. Also wenn wir sagen, wir haben diese Religion, dann ist es was gesellschaftliches, ja. denn du hast, äh, es, es ist automatisch privat, die Beziehung zur, die, die religiöse, spirituelle Haltung, den Weg, den ja. man geht und so weiter, das ist immer was Individuelles, das kann man nicht gemeinsam machen.
1: <lacht> genau.
0: Das heißt, Religion ist Privatsache und alles, was sich Religion nennt, was äh, über das Private, Persönliche, sag ich mal, es ist was Persönliches, darüber hinausgeht, ist was Gesellschaftliches und hat dann eigentlich diesen, ähm, genau. ist dann was anderes, ist was ganz anderes.
1: Ja. ja, genau. Und das, genau, ist was anderes, ist da, um die Gesellschaft zu gestalten, das Leben miteinander zu strukturieren und so. Und dafür wird Religion ja auch als Werkzeug benutzt oder kann benutzt werden, aber das ist dann nichts, das ist, hat nichts mit der persönlichen Beziehung zu Gott zu tun.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie groß das, welche Rolle das spielt für viele. Keine Ahnung. Das also, ich bin zwar in so einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Ähm, und da waren auch einige, wo ich den Eindruck hatte, okay, für die ist das was Persönliches so, aber für viele hatte ich den Ahnung, war das tatsächlich in erster Linie dieses Gesellschaftliche. Man hat mhm. den Job von Kirchens, man hatte irgendwie seine Treffen gehabt und keine Ahnung, was alles, aber. Das ist gut, ist, vielleicht waren das ja auch die Leute, die es dann nicht haben raushängen lassen, <lacht> So, aber ich weiß nicht, ob so die christlichen Werte sich grundsätzlich von den äh, demokratischen und Menschenrechtswerten unterscheiden und insofern ist, wo du so meintest, in so einem kirchlichen hm. Umfeld ist das schon stärker, weiß ich nicht genau, wo das herkommen sollte. Ja, weil es überall Menschen sind.
1: Ja, nee, und meine Erfahrung ist ja auch, dass das nicht automatisch stärker ist. Das ist jetzt beim jetzigen Arbeitgeber in meinem kleinen Team, nehme ich das so, aber ich habe ja auch andere Erfahrungen gemacht.
0: Ja, ach so, okay. Also, mhm. ich hab...
1: na, nur weil es eben ein kirchlicher Träger ist, heißt das nicht so, dass die, diese Werte gelebt werden.
0: Ja, das kann man ja auch nicht erzwingen. Genau. Das ist wie mit gewaltfreier Kommunikation.
1: <lacht> das, genau, das ist es eben. Also man kann eine Gemeinde oder eine Kultur, also eine Gesellschaft gründen auf diesen Werten und, und sagen, wir wollen hier danach leben. Aber das heißt nicht, dass das klappt, weil es eben um das, darum geht, ob der Einzelne das für sich als Wert erkennt und auch lebt. Und das da sind wir dann wieder bei der Spiritualität und der persönlichen Beziehung zu Gott. Und die kann man eben nicht von außen aufsetzen und sagen, so wollen wir jetzt leben, sondern das muss ja jeder für sich selbst diesen Prozess äh, durchlaufen.
0: Ja, und ich glaube, dass das, um, um zu dem Punkt mit der, was die bessere Werbung ist, ich glaube, dass es, dass man schon irgendwie auch dann eine Atmosphäre ähm, mit erschaffen kann, die dazu beiträgt, dass Leute merken, oh, das funktioniert, das ist ja irgendwie gut, das tut mir gut, das tut allen gut oder so, aber du kannst es eben nicht erzwingen. Ja. Wie ja. auch.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Das ist ja in sich paradox eigentlich.
1: Ja, und es ist so grausam, dass so viele Menschen das erzwingen wollen.
0: Ja, aber was wollen die denn dann erzwingen? Das ist das, ist, was ich meine. Das hat ja mit Religion dann nichts zu tun. Das ist dann Macht genau. und Gesellschaft ja. und Politik ja. und, und, und so weiter. Es ist, Ja. <lacht> <lacht>
1: Okay, das war ja nochmal ein ganz schön langes Housekeeping oder, ja. oder Exkurs <lacht> zu, zur Wirkung von Religion in der Welt oder wie auch immer. Aber oh. da sind wir vielleicht so bei dem Nutzen von Religion oder dem, oder auch nicht Nutzen, je nachdem.
0: Ja, oder halt einfach tatsächlich nochmal der Unterschied zwischen Religion und, ähm, tja, aber als was auch Kirche. immer man das bezeichnet. Ja, Kirche <lacht> und, genau.
1: Ja. Ja, genau. Damit sind wir eingestiegen, dass Leute auch Christ sein können, ohne in der Kirche zu sein.
0: Ja, oder ob, also es gibt ja diesen irgendwie diesen im Buddhismus diesen Spruch, ähm, wenn du Buddha auf deinem Weg triffst, töte ihn. Ähm, äh, ich glaube, es ist keiner. <lacht> oh, was? Ja, also ähm, oder äh, vielleicht könnte man den, so wie ich den Gedanken verstehe, anders formulieren, zu sagen, wenn du denkst, dass du Buddhist bist, dann bist du keiner. Mhm. Weil dann bist du damit identifiziert, einer zu sein, okay, und dann ich bist verstehe. du. du bist Anstatt
1: einer zu sein.
0: Genau, so und genau. Ja. genau. Oder also, ja. weil äh, wir uns ja anscheinend einig sind, dass, äh, dass alle Religionen denselben Kern haben, der wohl gemerkt, das war gestern gest, also letztes Mal, ähm, hattest du da irgendwas gesagt, dass alle Religionen, äh, der Gott von alle Religionen derselbe ist sozusagen, aber es gibt ja auch nicht-theistische Religionen, wie den Buddhismus zum Beispiel. Ähm, da wird ja gar nicht von Gott geredet unbedingt, deswegen ist er mhm. wahrscheinlich auch für, für die Westlernden so attraktiv im Moment. Ähm, aber wenn es alles dasselbe ist, dann ist ja jedes Label schon irgendwie ein bisschen schwierig auf eine Art.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Deshalb ähm, frage ich mich gerade, ob man, ob es nicht, aber wie soll man eine Religion gründen, die keine ist? <lacht> <lacht> ja, eben. Aber was eben der Clou ist, ist dann wahrscheinlich ein interreligiöser Austausch. Und, und da mhm, genau. die Verbindung zu ziehen und nicht zu sagen, ja. unser Gott, euer Gott, sondern ihr habt gar keinen Gott, ja, kommt trotzdem rein und nehmt euch einen Keks.
1: Genau. Ja, ja, ja. Das ist auch was, was mich bei dem Bahá'í so angezogen hat. Also dieses Einladende und dieses, also allein die Gemeindehäuser, also es gibt in Frankfurt zum Beispiel ein... Äh, Bahá'í-Haus und die haben aber alle irgendwie mehrere Eingänge, so für jede, also das ist so der Gedanke, der architektonische, dass jede Religion willkommen ist und nicht nur eine Tür offen für die Bahá'í, sondern alle sind willkommen und es wird da auch, wenn da gebetet wird, werden auch Gebete aus, aus verschiedenen Religionen dort gesprochen und sind da willkommen. Das finde ich ganz gut.
0: Das ist interessant, ne? weil andere würden da vielleicht Angst kriegen und um ihre Identität bangen, so nach dem Motto, dann kann ja jeder kommen, aber was sind wir denn hier noch? Ähm, ja. Aber die Bahá'í haben wahrscheinlich nicht so einen Missionierungsdrang, meiner Erfahrung. nach.
1: <lacht> nee, wozu auch? Also wenn man alle Religionen anerkennt, dann ist das ja, gibt es ja gar nicht das, äh, ja du musst jetzt Bahá'í werden, weil es ist ja okay, wenn du Christ bist oder Jude oder Muslim oder Hindu oder whatever. Also, es ist doch, ne, wenn, wenn, das, da gibt es ja gar, sind alles Brüder und Schwestern, wunderbar, wir sind schon eine Familie, du kannst gar nicht, also das kann ich, ne, also sowas ja. gibt es da
0: noch zu tun, so. Naja, der, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die, dass die, das, was die Religionen voneinander unterscheidet, ist die Art des Zugangs zu dem spirituellen Pfad. Wenn man denn mhm. das überhaupt versteht, dass das einer ist. <lacht> so, also, ja. ähm, das gibt es ja im Hinduismus, gibt es ja ganz unterschiedliche Prax Praktiken, heißt das so, ja ne, also ähm, der, ob man, mit, man kann meditieren, man kann sich äh, hingeben, man kann beten, man kann äh, Leuten helfen, man kann sich den Kopf zerbrechen darüber, was Gott sein könnte und so weiter, also es sind unterschiedliche Herangehensweisen und die abrahamitischen Religionen sind glaube ich eher so ähm, Bhakti, wie es in Indien heißt, also so ähm, wo es um Hingebung geht, ne? also um Gott zu lieben, hattest du ja letztes Mal auch gesagt, das ist sozusagen ein wichtiger mhm. Kern von der Baha'i religion und das ist ein spiritueller Pfad. Und mhm. das ist das, und die, die Texte und Lehren unterscheiden sich ja von Religion zu Religion. Und das heißt, manche sind dann vielleicht eher, fühlen sich eher angesprochen auch von dieser Art. Zu, mhm. zu gehen genau. und, und die anderen von einer anderen Art. Deswegen ist es ja schon auch gut, dass es unterschiedliche äh, Religionen und ja, auch unterschiedliche genau. Wege und Texte auch gibt so irgendwie. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber, aber so wird es halt wahrscheinlich nicht betrachtet, als die, die überhaupt, dass es ein Weg ist, wobei jetzt ja. wieder andere sagen würden, es gibt keinen Weg, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, alleine das, ist, glaube ich, einfach für mich zumindest sehr lange Zeit total verloren gegangen. Dieser mhm. mystizistische Anteil. Das habe ich mhm. in meiner, in meinem Aufwachsen im christlichen Zusammenhang überhaupt nicht mitbekommen.
1: Mhm. Ja. Ja, es geht wahrscheinlich vielen so.
0: Ja. Ja. Mhm. Und ich hab, ich hab, ich sehe das so und habe das so auch von gehört, dass die MystikerInnen aus den verschiedenen Religionen sich blenden miteinander verstehen, weil sie ja irgendwie dann auf unterschiedliche Weise über dasselbe reden, über das man nicht reden kann, so ungefähr. Genau. Ja. So, das heißt, die haben eigentlich gar kein Problem miteinander. Man hat nur ein Problem da ja. miteinander, wenn man das, was Religionsstifter gesagt haben, irgendwie missversteht. Oder vielleicht auch missbraucht, sag ich mal. Ob nun bewusst oder unbewusst.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Und da bin ich wieder bei unserem Punkt vom letzten Mal. Wenn Gott äh, das oberste Wesen ist, <lacht> dann kann es nicht so viele davon geben. <lacht> <lacht> also dann, mhm. kann der, der, dann kann der christliche Gott kein anderer sein als der äh, jüdische da, die sagen das ja glaube ich auch, ne aber dann so, also, ja. Und da bin ich auch wieder bei diesem Mann mit dem weißen Bart, weil das einfach, das packt Gott in eine Box, die überhaupt gar keinen Sinn macht und das ist wirklich so schräg und absurd und äh, das ist das, was wahrscheinlich, wenn man die Leute auf der Straße fragt, äh, viele damit verbinden werden.
1: Ja, schräg. Ich weiß auch gar nicht, wo das ich...
0: herkommt, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich viele Leute damit verbinden. Also die, erstmal kommt das Bild so in den Sinn wahrscheinlich, aber es ist nicht das, woran die wirklich glauben.
0: Nee, das, das wahrscheinlich nicht. Also du musst, also die Leute, die daran glauben, sind ja auch nochmal wahrscheinlich andere als die, die nicht dran glauben oder die sagen, dass sie nicht mhm. dran glauben, aber mhm.
1: ähm, Es sind wahrscheinlich eher die, die nicht dran glauben, die sagen ja nur im weißen Bad, ich Daran glaube ich nicht. Aber jemand, der gläubig ist, der glaubt ja nicht an einen Mann mit einem weißen Bart. <lacht>
0: so. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber zum Beispiel jetzt in der Bibel, da steht ja schon so er und der Herr und er sprach mhm. zu ihnen und so weiter. Da, mhm. da, so Was entstehen dann? Gut, dann stellt man sich halt so einen Lichtzeigefinger vom Himmel vor, wie bei Monty Python <lacht> oder was. Ähm, so. Aber hm, das ist alles ganz schwierig. Gleichzeitig gibt es ja das erste Gebot oder das zweite, ich habe schon wieder vergessen, man sollte kein Bild von mir machen. Ja. Ähm, tja. Schief gelaufen, <lacht> dumm gelaufen, würde ich sagen. Also von,
1: unser Gehirn macht aber immer Bilder. Wie soll ich das, ist, das? Das Gebot kann ich nicht erfüllen. Das passiert automatisch. ja Wieso hast du mich denn so erschaffen, dass ich mir automatisch
0: Bilder <lacht> von dir mache? Naja, aber ich frage mich, was passieren würde. Ich weiß nicht, worüber wir eigentlich gerade reden, aber wenn wir jetzt wenn wir jetzt anfangen würde, nicht nur von dem äh, von dem Herr im Himmel, sondern auch von der, von der Mutter im Himmel zu reden, von, mhm. von, dem, von dem Prinzip und so weiter und nicht immer nur ja. er, sondern auch mal sie sagen würden, aber nicht aus feministischen Gründen, weil es ein Pimmelkampf ist, sondern weil, mhm. weil Gott sich nicht auf, auf ein Geschlecht reduzieren lässt, so. Wo ich wieder sagen würde, im Hinduismus, wo es ja sicherlich auch viele Probleme gibt, machen die das ja tendenziell eher so. Da gibt es dann halt einen mhm. weiblichen und einen männlichen Aspekt von, von, von einem Prinzip, der ein Teil von Gott ist ja. oder so. Ja. Also Monotheismus okay. ist ja gut so an der Hinsicht, aber wenn man, das läuft halt unglaublich gefährlich, dass man das dann mit einer Person verbindet, so genau. irgendwie.
1: Ich fand auch eine. Ähm diesbezüglich die Rastafari-Religion total interessant, weil die sprechen ja von ja und Ja ist eben Es, es ist, ist die Energie, ist die Liebe, ist alles. Also da, da wird das halt null personifiziert in, in der Sprache. So Das ich, fand ich sehr schön.
0: Das finde ich auch interessant. Aber auch diesen Gedanken, Gott ist die Liebe, das hört man ja hier und da, äh, mhm. wirft sofort ein ganz anderes, da, 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 da ist man irgendwie fast sofort gezwungen, sich dann vorzustellen, dass es ein Prozess ist und dass es etwas zwischen, zwischen Verbindendes und irgendwas dazwischen ist. Aber wenn ich ja. sage, der ja. Herr sprach, dann. dann <lacht> ne? Ja. Sehe ich, da, ja. ich da Bob Marley auf seinem Thron sitzen und uns sagen, was Sache ist. <lacht> okay. Okay. <lacht> Oder Bruce Springsteen. <lacht>
1: ja, für, für manche bestimmt auch Götter.
0: Ja, Götter, aber dann eine kleinem G wahrscheinlich.
1: <lacht> und du meinst, du bist ja aber nicht so mit dieser Mystik und so aufgewachsen, ne?
0: Nee, also, Nee.
1: Wodurch ist das denn bei dir gekommen? Hast Ist das dann selbst irgendwann in dir aufgekommen? Oder jetzt Philosophiestudium? oder?
0: Mmh. Ich glaube tatsächlich durch YouTube-Talks und so diese Ecke. Also da gibt es ja eine ja. wilde Mischung. so, Aber da habe ich irgendwie Sachen gesehen, wo ich gemerkt habe, okay, die reden von irgendwas, was ich nicht verstehe und was aber irgendwas zu bedeuten scheint, so irgendwie so in diese Richtung. Und auch, das ist ja auch ein Merkmal von, von guten Religionen, <lacht> weiß ich auch, von guten <lacht> spirituellen Lehren, dass sie äh, äh wirken, auch wenn es, also dass sie das dass auch mhm. jedes bisschen hilft.
1: Mhm.
0: Also wenn ich, ähm, wenn, wenn das, was was da, wenn ich das befolge, was da steht, mir im Alltag hilft, ohne dass ich jetzt gleich sofort irgendwie die Erleuchtung gefunden habe, ähm, dann ist das, dann ist das ja was Attraktives. So.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, das war so, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, so in diesem Zusammenhang entstand das und tatsächlich auch aus mir heraus, aus dieser Frage, was ich eingangs auch meinte, ist da, da muss doch noch irgendwas, was ist denn das jetzt eigentlich, was soll das denn jetzt hier eigentlich, also so eine un, vielleicht auch nicht so richtig erkannte, aber doch sehr unstillbare ähm, Neugier oder, oder weiß okay. ich auch nicht, Verzweiflung, ja. keine Ahnung, so ein Gefühl von, mhm. hier gibt es, hier muss doch irgendwas sein, so kann das doch nicht enden. Mhm. So. Mhm.
1: Interessant.
0: Das finde ich auch sehr interessant und ich glaube, das ist etwas, was ähm, sehr wichtig ist und was, ähm, also wenn Leute so komfi äh, sind, dann haben sie ja gar keinen Bedarf an Gott, denken sie dann.
1: Ja. Komfi, meinst du, wenn die so alles haben, was sie brauchen und so?
0: Ja, also es, also das es ja glaube ich in den meisten oder in allen Religionen so diese beiden Richtungen. Einmal das nach außen gerichtete, wie es im äh, wo das Hinduismus so schön heißt, wenn man wie ein Bettelmönch mit der Schale durch mit der Bettelschale durch die Welt geht in der Hoffnung, dass da was Schönes reinkommt und dass man was Schönes erlebt. Oder mhm. so dieses nach innen gerichtete. im Christentum heißt es Metanoia, also in einer schlechten Übersetzung hat sich die Kirche auch keinen Gefallen mitgetan, heißt es immer Tue Buße, dass Jesus gesagt hat Tue Buße, aber damit haben wir keine guten Assoziationen. Ähm, mhm. Was er inhaltlich gesagt hat, geht wohl eher in Richtung Kehret um. Also du hast jederzeit die Möglichkeit, dich nach innen zu richten und zu gucken, ähm, was ist denn in dir eigentlich? So und nicht, was mhm. wo liegt das, such das Glück nicht im Außen, sondern stelle fest, was, dass, das, dass du selbst das Glück bist oder wie auch immer. Mhm, so. Mhm. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Teil bei mir. Auch über philosophische Gespräche, ähm, mhm. aber auch so einfach so diese, dieses Bedürfnis nach, nach einer Selbsterkenntnis.
1: Okay. Spannend. Mhm.
0: Und genau, und die Frage ist, das ist, finde ich, eine interessante Frage. Wie kann man das inspirieren? Weil wenn Leute zufrieden sind, ist ja auch doof zu sagen, muss ich jetzt unzufrieden machen, aber muss man ja auch <lacht> nicht. Aber, ähm, also deswegen sage ich ja auch, dass die Dinge, die äh, gefühlt für mich die, die zu den schlimmsten Erlebnissen in meinem Leben geführt haben, haben letztendlich zu den besten geführt. Und, ähm, Okay. Aber die, es kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein, Leute schlechten Erfahrungen äh, auszusetzen, gezielt, aus pädagogischen Gründen.
1: Nee, das kommt, also wenn, wenn die es brauchen, glaube ich, dann kriegen die das eh. Also, dann wird das eh, also wer es braucht für sein spirituelles Wachstum, der kriegt die Probleme geschenkt. So,
0: so ist es ja. Ähm,
1: und, und, und wenn nicht, der halt nicht.
0: Genau, und so ist es und,
1: Also und, und dass Menschen gar keine Probleme haben, also gar keine. Sch also wir alle müssen ja mit Verlusterfahrungen umgehen können. Es werden geliebte Menschen sterben. Es, wir müssen uns selbst mit unserem eigenen Tod auseinandersetzen. Also wir alle haben, stehen ja vor Themen, die die schon dazu inspirieren könnten, sich diese großen Fragen zu stellen.
0: Gerade das mit dem Tod ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den schieben die Leute, glaube ich, auch diese Beschäftigung, damit schieben sie auch gerne weit raus. Aber wenn man sich da wirklich mal mit auseinandersetzt, es ist so furchtbar. Das ist eigentlich <lacht> unerträglich.
1: Dass wir sterben alle.
0: Ja. Also ich habe... Ich glaube, dass das ein ganz krasser Motor ist, für ganz viele Menschen was zu machen. Also auch diesen ähm, dem Tod zu entgehen, durch, dadurch, dass man erinnert wird und dass man was Großes erschafft oder keine Ahnung was. Mhm. Oder dass man halt bei Grün über die Ampel geht. Mhm. Aber die meisten sagen, ja, sterben tun ja die anderen so. Und ich dann vielleicht irgendwann später so. Aber also erstmal kann es ja jederzeit passieren und zum anderen äh, ja. kann man sich auch jederzeit damit ja. auseinandersetzen.
1: Ja. Ja, kann man. Macht man aber nicht. Also erst, wenn es einen irgendwie berührt.
0: Ja, ich habe das tatsächlich als kleines Kind schon gemacht. Ich weiß auch nicht genau, woher okay. das dann kam, wie du sagst. Ähm, Creep. Ja. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe jetzt, glaube ich, auch, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, das hat mich immer schon angezogen, das Thema. So.
1: <lacht> so. der eine Junge in der Klasse, der über den Tod sprechen will.
0: Ja, der mit dem geht Schwaz da nicht
1: hin, Kinder, und geht da nicht hin.
0: Mit den schwarz gefärbten Haaren und dem und ja. dem Emo-Seitenscheite. <lacht> <lacht>
1: das hat dich angezogen, das Thema.
0: Ja, total. Also ich habe auch irgendwie ähm, mich, äh, also ich, ich würde sagen, darüber meditiert. Ich habe das natürlich als Kind so nicht mhm. genannt. Das war halt alles ganz mhm. intuitiv oder so. Aber durch Haustiere oder meine mhm. schönen Zeiten auf dem guten Bauernhof... Ähm, <lacht> Da, wenn da irgendwie Tiere gestorben sind oder sowas, äh, das hat mich dann schon irgendwie beschäftigt. Ich kann mich besonders an eine, ich weiß nicht, jetzt machen wir hier anekdotische äh, Geschichtenrunde, aber da war ein... Ähm da war ein, die Säue, die haben da immer so ungefähr zehn Ferkel gekriegt. Und eins davon hat es irgendwie immer nicht geschafft. Und einmal habe ich gedacht, ich will doch jetzt aber, dass dieses kleine letzte arme mhm. Ferkel es auch schafft. Und habe dann da gesessen, habe versucht, die Sau zu melken und das mit an die Zitzen zu bekommen und keine Ahnung was. Und ist dann halt mhm. trotzdem gestorben. Und dann habe ich das halt irgendwie auf dem Acker beerdigt. Und es hat irgendwie so viel in mir gemacht, dass ich das nicht verhindern konnte, dass dieses kleine hilflose, unschuldige Ferkelchen da stirbt und mhm. groß wird und geschlachtet wird. Mhm. Also da ist natürlich dann auch dieser Todeszyklus auch nochmal ja. auf einer anderen Ebene mit drin. So, ne? ja. Das war eine, eine Erinnerung, die ich da dran habe, dass ich da an diesem Ferkelgrab mhm. gesessen habe und gedacht, was ist denn hier jetzt eigentlich gerade passiert?
1: Mhm. Ja, wow. Was für eine wertvolle Erfahrung.
0: Hammer, mega. Also das, mhm. genau. Aber wie du sagst, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt da wieder bei dem Wiedergeburtsthema bin oder so. Aber ich hätte ja auch ganz anders darauf reagieren können. Ich hätte es erstmal mhm. mir egal sein lassen können, dass das Ferkel wahrscheinlich stirbt. Ich hätte ähm, mich weniger engagieren müssen oder ich hätte jetzt sagen Na Scheiße, nicht geklappt. So, ähm, so und dann ja. das war's. Aber ja, das. Hätte das auch
1: so. Genau.
0: Und das habe ich ja nicht entschieden, mich auf diese Weise ja, ja. damit so auseinanderzusetzen.
1: Ja. Ja, ja, machen andere Menschen ja bestimmt auch anders. Also gibt ja auch Leute wahrscheinlich, die das überfordert, so eine Erfahrung, die das dann abspalten müssen und sagen, mir ist das egal, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen können. Oder, oder was auch immer. Oder dann anfangen, als Kind schon zu rauchen.
0: <lacht>
1: <lacht> oder, oder wie auch immer.
0: Aber da sagst du was. Das halte ich nämlich für... Das ist letztendlich das, und irgendwie auf eine Art das, was ich auch dachte, was ich heute als Thema mitgebracht hätte, <lacht> so ein Zufall. Ähm, hm. Ich glaube, dieses sich dem Stellen, das ist unglaublich wichtig. Also, weil wir haben, wir sind alle sterblich, wir haben alle irgendwo die, die, die Ferkel in uns, die es nicht geschafft haben, sag ich mal. Also, dieses, <lacht> dieses Erlebnis braucht man ja nicht, um. Ja. Um sich da rein zu begeben. Aber wir lenken ja. uns die ganze Zeit davon ab. Mit, Das meine ich eben mit diesem nach außen gerichteten. Und also ich habe das die Tage bei mir festgestellt. Ich habe eigentlich ständig so eine ganz krasse Angst in mir und lasse mich ganz viel von dieser Angst leiten. Aber das ist so selbstverständlich und so sitzt so tief und ist so groß, dass ich, dass ich die quasi... Ähm, dass ich der nachgehe, also nach dem, was die Angst verlangt, anstatt einfach das mal richtig so zuzulassen. Ich weiß auch gar nicht genau, was dann, wovor ich dann genau Angst habe, aber ähm, die Angst hält mich die ganze Zeit davon ab, so im Augenblick zu sein. Und okay. ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin.
1: <lacht> Und du weißt aber nicht, wovor du Angst hast? Sondern spürst nur das Angst?
0: Ja, am Ende ist es eine äh, existenzielle Angst. Also entweder die Angst vom Sein oder die Angst vom Sterben, was auch immer der Unterschied ist. Aber, <lacht> okay. aber ich kann die förmlich greifen. Also immer, wenn ich nicht im absoluten Einklang mit dem Augenblick bin, so sehr, dass ich mhm. das gar nicht merke, ähm, li liegt es an der Angst, die mich davon abhält. Mhm. Weil sie denkt, du musst doch noch das leisten, du musst doch noch das machen, du musst doch noch hier und da und sonst mhm. und so. Mhm.
1: Hm, interessant.
0: Das habe ich einen irgendwie in irgendeinem Augenblick mal so richtig zu fassen bekommen. Dass das, das, das ja. ist, dass das ist der Unterschied zwischen Happy John und äh, Go Lucky John.
1: <lacht> okay, wollen wir das, ich glaube, das wird ein größeres Thema, diese Angst und was so, was so hier eigentlich ist und sich dem stellen und so. Wollen wir das mit in die nächste Folge nehmen?
0: Ich bin dabei.
1: Cool, dann machen wir jetzt Gott wirklich in die, in die Kiste und Deckel drauf und dann geht es, geht es weiter mit die, der Angst.
0: Dios ex kistum. Der Gott, der Gott aus der Kiste. Aus der Kiste in die Kiste. Wir können jetzt sagen, wir sind mit Gott in der Kiste gewesen. <lacht> oh nein. Bitte das nicht. Hören schon. Mhm. I doubt it. <lacht>